0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Cisna Carblanco, Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, y al parecer va a ser mi tema predilecto esta semana, vengo a hablarles sobre cómo nos afectan las distorsiones cognitivas. Y, pues, bueno, esto es un indicio de que por allí les estoy preparando un curso online sobre distorsiones cognitivas, cómo identificarlas. Así que estén atentas a mis redes sociales. Pues bien, como les decía, vamos a conocer a unos mecanismos que actúan en todos nosotros y nosotras, que juegan un papel muy importante y que a menudo pasan desapercibidos. Podríamos decir que son algo así como autores de crímenes perfectos. Sin embargo, antes de definir qué son las distorsiones cognitivas y entrar en materia, me gustaría compartirles eh, una verbalización o un caso, ¿ok? Que es muy común, de hecho, en terapia. Resulta que cuando existen distorsiones cognitivas, el diálogo que mantiene la mayoría de los pacientes con, que padecen de esto, pues tiene que ver mucho con una percepción de la realidad o de las cosas que suceden o no, sobredimensionada siempre y de hecho ayer les estuve hablando en el episodio eh, anterior a este sobre cómo las distorsiones que existen del pensamiento pueden afectar nuestra percepción de nuestro cuerpo y de cómo concebimos el mundo porque en función de, de nuestra percepción Empezamos a concebir el mundo y empezamos a interactuar con ellos. He tenido muchos pacientes que, que tienen este tipo de, no le voy a decir trastorno, pero sí este tipo de pensamiento porque es algo que vive con uno, ¿OK? Incluso hasta yo misma me he encontrado con pensamientos un poco distorsionados, ¿no? Nuestro pensamiento la, o la parte cognitiva, que es eso, el pensamiento, es un esquema, o mejor dicho, una estructura que se construye en función de esquemas que nos vamos formando en la medida que vamos creciendo y que vamos avanzando evolutivamente en nuestra existencia. Entonces, va de la mano mucho con el tema del aprendizaje social, de, de qué es lo que aprendemos en casa, de aquellas influencias que tenemos en el colegio cuando somos pequeñas o pequeños de la influencia que tenemos luego en la preparatoria o en el bachillerato, como le decimos en mi país, y vamos formando nuestra personalidad. Y allí, en esa, en, en esa formación de la estructura del pensamiento, la estructura cognitiva, pues hay sesgos. Estos pequeños sesgos son estas distorsiones que van actuando y lo manifestamos a través de conductas. A través de conductas que pueden ser adaptativas si no hay distorsión o desadaptativas si hay distorsiones. Por ejemplo, una básica es llegar a pensar o tener la idea, el esquema de que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Porque resulta que en mi historial amoroso he encontrado o me he topado solamente con personas de una tipología. Por ejemplo, he salido solo con narcisistas. ¿Vale? Entonces, allí hay una distorsión del pensamiento, porque no todas las personas son iguales, ni las mujeres ni los hombres, obviamente. Todos somos diferentes y de allí es el, lo que les comenté o les dejé ayer en el Reels de Instagram, que las comparaciones no caben, no son buenas, porque o no son sanas, mejor dicho, ¿por qué? Porque no somos iguales, ningún ser humano es igual. Tenemos rasgos, características porque compartimos una historia mundial, un inconsciente colectivo, pero cada uno hace su interpretación de eso. Solemos decir que nos sentimos de determinada manera porque nos ha ocurrido determinada cosa, como si necesariamente un punto nos llevara al otro. Y nosotras no tuviéramos nada que decir. Sin embargo, también solemos pasar por alto los pensamientos que tenemos o, lo que es lo mismo, aquellos mensajes internos que nos decimos a nosotras mismas después de la percepción de un hecho. El papel de los pensamientos o de nuestro diálogo interno es fundamental para comprender cómo hemos llegado a parar al estado emocional en el que nos encontramos. Así, nuestros pensamientos van a influir igual o más que el propio hecho en sí, en cómo nos sentimos. Poniendo un símil culinario, en el sabor de la comida va a influir la composición de dicho alimento, pero también, y mucho, la manera en la que lo mastiquemos. Los pensamientos negativos que invaden nuestra mente son la verdadera causa de nuestras emociones. A la inversa también funciona, por lo que los pensamientos son el punto de partida a considerar si queremos hacer una buena gestión emocional. Les propongo un ejercicio. Cada vez que se sientan o te sientas deprimida con respecto a algo, trata de identificar qué pensamiento tenías en ese preciso momento, puesto que los pensamientos crean los estados de ánimo podremos modificarlos si cambiamos dichos pensamientos. Probablemente alguien sea escéptico con respecto a todo esto. Sé que sí. La razón es que su modo de pensar negativo ha podido llegar a integrarse tanto en su vida que se haya convertido en automático. Muchos pensamientos pasan por la mente de forma automática y fugaz, sin que seamos conscientes de ello. Son tan evidentes y naturales como como en la manera en que se sostiene un tenedor. Es un hecho neurológico evidente que antes de poder experimentar cualquier acontecimiento, debemos procesarlo en nuestra mente y darle un significado, ya sea de forma consciente o inconsciente. Los pensamientos en general se alimentan de los diálogos que mantenemos con nosotras mismas. Por eso, y de allí viene, el hecho de la necesidad, la importancia de trabajar en el autodiálogo. Así, esta frase, con siglos de historia, cobra sentido. Y lo dijo Epicteto. La gente se perturba no por los acontecimientos, sino por su opinión, pensamientos sobre los acontecimientos. Es decir, lo que viene y dice mi querido Albert Ellis no es lo que te sucede, lo que realmente te afecta, sino lo que piensas de ello. Lo racional significa aquello que es verdadero, lógico, pragmático y basado en la realidad. Al menos en este artículo, en este episodio, disculpen, vamos a darle ese significado. Por lo tanto, eh, facilita que la gente logre sus metas y propósitos. Y esto, eh, palabras más, palabras menos, lo cita, lo estoy citando de Álvaro Alice Por otro lado, lo irracional es aquello que es falso y lógico, que no está basado en la realidad y que dificulta o impide que la gente logre sus metas y propósitos más básicos. Eh, lo irracional es aquello que interfiere con nuestra supervivencia y felicidad. Volvemos otra vez a citar a Albert Ellis, que junto a Aaron Beck son los padres de la terapia cognitivo-conductual. Albert Ellis, psicólogo precursor de la terapia cognitiva, identificó una serie de ideas irracionales básicas que existían en la mayoría de las personas. Voy a citarle algunos de los ejemplos de ideas irracionales que, eh, pues, concatenan con lo que planteó en su momento Alvarellis. Primero, es una necesidad, una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de su comunidad. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que uno le gustaría que fuese. La desgracia se origina por causas externas. La gente tiene poca capacidad o ningún control de sus, sobre sus penas o de controlar sus penas y perturbaciones. Y cierta clase de gente es vil, malvada e infame. Debe ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Es decir, la necesidad de ser amado por todo el mundo, la catastrofización. La desgracia es, es por agentes externos, siempre, nunca por, por, no es una causa y efecto, ¿ok? Y todas las personas son malas, que era lo que le decía anteriormente. Existen muchas más ideas irracionales, pero no las voy a exponer en este episodio, porque nos vamos a centrar en las distorsiones cognitivas. Ahora bien, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Estamos bombardeados por pensamientos irracionales en nuestra cultura. Si escuchamos canciones, vemos películas, telenovelas, cuentos, encontraremos muchísimos pensamientos irracionales que podemos incorporar. Si no lo hemos hecho ya, como parte de nuestras propias creencias. Por ejemplo, las canciones de amor, Sin Bandera, Camila, eh, qué sé yo, Jessie Joy, la otra que no me acuerdo ahorita. Este, todo cuando yo... Me metí en este rollo de la psicología y empecé. Yo escuchaba eso. Yo era fanática de Camila, de Red, de toda esa gente. Ya seguramente la que me está escuchando dirá, Disney, ¿qué es eso? Ya se me cayó la cédula, pero bueno. Eh, resulta que cuando analizo todas esas letras, dejé de escuchar esa música. Definitivamente cambié mi gusto musical. Porque decía, Dios, la concepción del amor y lo que ellos plantean en esas canciones es terrible. Es terrible, o sea, no está bien, está todo distorsionado. Es una distorsión del amor. Con esto no quiero decir que dejemos de ver televisión, por supuesto, ni que tienen que hacer como yo, cambiar su gusto musical. Pero sí que cuestionemos lo que escuchemos o veamos en televisión y pongamos un interrogante alrededor de estas ideas antes de agregarlas a nuestras creencias y valores. Dijo Albert Ellis, hoy, o hay, mejor dicho, tres monstruos que nos impiden avanzar. Tengo que hacerlo bien, me tienes que tratar bien y la vida debería ser fácil. Así pues, las distorsiones cognitivas o errores del pensamiento son pensamientos distorsionados acerca de la realidad que nos rodea. A menudo suelen ser automáticas y no puede costar trabajo o nos puede costar trabajo darnos cuenta de que las tenemos. Por eso, la ayuda de un psicólogo especializado, y en este caso estoy yo, puede ser muy útil para descubrirlo. El siguiente paso, una vez que las hemos identificado, sería cambiar esas distorsiones por pensamientos más realistas o adaptativos. Las distorsiones cognitivas, a grosso modo, son las encargadas de hacer que nos sintamos tristes, ansiosas, enojadas, etcétera. En la medida en que las identifiquemos y cambiemos, nos sentiremos mucho mejor. Ahora, tipos de distorsiones cognitivas, ya vamos a adentrarnos en un poco más para dejarle un poquito más de material el día de hoy. Sé que no acostumbro a hacerlo tan larguito, pero este tema me apasiona, me gusta muchísimo y es algo muy común que nos sucede a todas porque yo estoy exenta de eso y que no nos damos cuenta porque es difícil darnos cuenta. Una de ellas es el pensamiento de todo o nada. Es una distorsión en la cual tendemos a percibir cualquier cosa de forma extremista, sin términos medios. Es el típico pensamiento de blanco negro. Consideramos que las cosas solo pueden ser buenas o malas. Uno ha de ser perfecto o es un fracasado. Ejemplo, o tengo éxito en todo lo que emprendo o soy un completo inútil. Otra es la generalización excesiva, que era el que lo comentaba en el ejemplo de los hombres. Todos los hombres son iguales, los hombres son infieles, los hombres son malos. No. Se trata de sacar conclusiones generales de hechos particulares. Es decir, que si ha ocurrido algo negativo en una ocasión, hay que esperar que volverá a suceder una y otra vez. Por ejemplo, si un joven es rechazado por una chica o viceversa, puede generalizar pensando que todas las mujeres lo rechazarán en el futuro. Luego tenemos el filtro mental. La persona elige un detalle negativo de cualquier situación y se fija exclusivamente en él, percibiendo así que toda la situación es negativa. A ver, un ejemplo súper eh, milenial. A ver, en la película de Spider-Man No Way Home, si sí, la has visto, por supuesto. El personaje, alerta de spoiler, lo siento, deberías haberla visto ya. El personaje de MJ. Okay. hace algo o dice algo, que okay. eso es una completa distorsión, Esperar, o sea, si no te ilusionas y no tienes expectativas altas, no te vas a llevar un fiasco, un chasco o no te vas a decepcionar cuando no ocurra. Eso es una distorsión, ¿vale? Tenemos luego también la lectura del pensamiento. Se trata de suponer las razones o intenciones de las otras personas tomando esta interpretación como la única válida cuando en realidad existen varias posibles. Creemos adivinar lo que los demás están pensando exactamente, equivocándonos la mayor parte del tiempo. Esto significa que concluimos precipitadamente leyendo el pensamiento de los demás. Ejemplo, no me está prestando atención, seguro que no le interesa lo que digo. Esta de una de las distorsiones cognitivas que más se da cuando nos relacionamos con los demás. Luego tenemos la personalización. Es la tendencia a relacionar algo de ambiente consigo misma, es decir, pensamientos que todo gira en torno o pensamos que todo gira en torno a nosotras, por lo que solemos deformar los hechos. Otro tipo de personalización es cuando nos comparamos con los demás. Por ejemplo, si alguien hace un comentario abierto acerca de la irresponsabilidad de las personas, considerar que ese comentario lo dicen por mí. La persona que es muy sensible a la personalización se cree destinatario de indirectas constantes. Tenemos también el razonamiento emocional. En la raíz de esta distorsión está la creencia de que lo que la persona siente tendría que ser verdadero. Tomamos nuestras propias emociones como prueba de la verdad a falta de datos objetivos. Un ejemplo, si me siento como una perdedora, entonces es porque soy una perdedora. Tenemos las conclusiones apresuradas. Es una distorsión en la que sacamos ciertas conclusiones sin tener todos los datos que necesitamos para ello. La conclusión a la que llegamos es, por tanto, arbitraria y sin fundamento. Ejemplo, Seguro que esta comida que estoy haciendo no le va a gustar a mi familia. Luego tenemos también la magnificación y la minimización. La magnificación se produce cuando nos fijamos en nuestros errores, temores o imperfecciones y exageramos su importancia. Oh, no, Dios mío, he cometido un error. Qué terrible, qué terrible, qué horrible. ¿OK? La minimización se produce cuando minimizas o cuando minimizamos nuestras cualidades. Ejemplo, no soy tan inteligente ni tan buena para las matemáticas. El haber sacado un 9 en el examen no prueba nada. Tenemos también los deberías, pero antes de eso, otra frase de Alverelis. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Ahora, los debería. Una distracción sumamente común. La persona se comporta de acuerdo a unas reglas inflexibles que deberían regir la relación de todas las personas. Las palabras que indican la presencia de esta distorsión son debería o tendría. Con esta regla no solo son juzgados los demás, sino que la propia persona la utiliza consigo misma. Por ejemplo, los demás deberían de comprenderme. No tendrían que tratarme de esa manera. No deberías comportarte de esta manera. Ojo con eso, que es muy común. Y tenemos también el etiquetado. Es una forma extrema de generalización excesiva. En lugar de describir el error que hemos cometido, nos ponemos una etiqueta negativa. Soy una perdedora. Cuando la conducta de alguien no nos sienta bien, le ponemos otra etiqueta negativa. Es un mentiroso. Darnos cuenta de cuando nos sentimos mal identificar qué pensamientos se están pensando, prestando o presentando en nuestra mente en ese momento, valorar si se corresponden con alguna de las distorsiones cognitivas que les he presentado el día de hoy y cambiarlos por pensamientos más adaptativos, modificando nuestro lenguaje y el diálogo interior es sumamente importante. De una forma o de otra, todos hemos sido víctimas alguna vez de alguna de estas distorsiones cognitivas y lo seguiremos siendo. Por otro lado, Cuanto más familiarizados estemos con ellas y entendamos cómo actúan en nosotras de manera particular, más podremos controlar su efecto e incluso aprovecharlo a nuestro favor. Hasta acá el episodio de hoy. Ha sido bastante largo, lo sé, pero es un tema muy interesante porque es algo muy común. Y lo común lo hace también imperceptible. Entonces, es importante trabajar en ello. Recuerden que voy a estar, estoy poco a poco, por supuesto, eh, armando un curso online. Así que estén pendientes de la publicidad y de Instagram porque por allí es que voy a estar lanzando toda la información referente a los costos y a uh, cómo se va a manejar. Mi nombre es Snaker Blanco, como saben, y hasta acá este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que sea de ayuda para ustedes. Siempre información de valor en este podcast. Y la invitación, como siempre, es a que me sigan a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como siqueplenitud 11 en Patreon como SiquePlenitud y en TikTok como Snaker Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso jueves.